0: 오늘 말씀은요 어, 베드로전서 5장 7절부터 9절까지 아무것도 두려워 마십시오라는 제목으로 말씀 나눕니다. 자, 우리 같이 스크린 보시면서 한 목소리로 합동해서 읽겠습니다. 시작. 너희 염려를 다 주께 맡기라 이는 그가 너희를 돌보심이라 근신하라 깨어라. 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루 다니며 삼킬자를 찾나니 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미라 아멘. 얼마 전크리스천 투데이지에서는 어, 지난 2019년 한해 동안 우리 성도들이 가장 많이 찾았던 성경 구절을 발표했습니다 어떤 구절이었을까요? 온라인 앱을 통해서 지난 한해 동안 성도들이 가장 많이 찾은 구절은 빌립보서 4장 6절이었다고 그래요 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 하나님께 아래라 이것은 결국 세상 사람뿐 아니라 우리 성도들 마음속에도 가장 많이 있는 감정이 바로 염려 혹은 두려움이라는 증거인 것이죠 그런데 사실은 2019년만 그런 게 아니고요 2018년도, 2017년도도 마찬가지입니다 2018년도에는요 이사야 41장 10절 말씀 두려워 말라 내가 너와 함께 함이니라 놀라지 말라 나는 너의 하나님 됨이라또 2017년도는요 여호수아 1장 6절의 말씀 강하고 담대하라 이런 말씀들이었습니다 그러나 두려움과 염려는요 우리의 영적인 삶, 육적인 삶을 피폐하게 만들어요 여러분 아십니까? 모든 질병의 원인에 내지 80%가 마음의 병에서 온다고 합니다 마음의 염려나 두려움이나 혹은 분노를 가지고 살아가시면 여러분은 반드시 인생의 어느 순간 병이 난다는 것입니다 그리고 사실은 염려나 이 두려움 같은 감정은 우리의 영적인 삶을 망가뜨리기도 해요 그런 감정을 계속 갖고 살면 결국은 우리 로하여금 하나님에 대한 불신을 갖게 만들고요 원망하는 삶을 살게 만들기 때문에 그렇습니다 사실 우리 그리스도인들의 삶을 한마디로 표현하자면 기쁨의 삶이요 평강의 삶입니다 아무리 힘들고 어려운 상황에 처해도요 예수님의 십자가의 은혜로 말미암아 주어진 영원한 생명의 은혜를 생각하면 우리는 기뻐하고 감사할 수 있습니다. 또요. 오늘 또 사탄과의 싸움에서 이미 승리하신 예수님께서 우리 가운데 영으로 영으로 오셔서 한순간도 우리를 떠나지 않고 우리 삶을 이끄신다는 것을 믿으면 우리는요, 정말 어떤 절망적인 상황 속에서도 마음의 평안을 누릴 수 있습니다. 그런데 안타깝게도 많은 성도들의 실제 삶의 모습은 그렇지 못한 것 같습니다. 아무것도 아닌 것, 조그만 일에도 가슴 졸이고요, 또 일어나지도 않을 일을 미리 걱정해 줍니다 그것뿐입니까 심지어는 아무 문제가 아닌 것으로 다 결론이 났음에도 꺼진 불도 다시 보자 그러면서 그까지 애프터 서비스 하면서 그까지 걱정해 주는 거예요 그야말로 걱정의 사명을 띠고이 땅에 태어난 것 같습니다 그런 우리들을 향해서 오늘 본문의 말씀은 주님께서는 우리에게 어떤 삶을 살라고 말씀하시는지 또 그런 삶이 가능한 이유가 무엇인지에 대해서 말씀해주고 있어요 우리 다 같이 7절의 말씀 읽어봅니다 시작 너희 염려를 다 죽게 맡겨라 이는 저가 너희를 권고하십니다 여기서 염려 에 해당하는 단어가 헬라어로는 메리난이라는 단어인데요 이 뜻이 뭐냐면 악한 자들로부터 받는 핍박뿐만이 아니라 우리의 내면에 스스로 갖게 되는 여러가지 걱정, 고민 이런거를 말해요 실제로 실제로 우리 그리스도인들이 염려하거나 자꾸 두려움을 갖게 되는 이유를 보면 외부의 어떤 공격이나 숙박 때문에 갖게 되는 염려 두려움도 있지만 우리 내면의 문제들일 경우도 많습니다 다시 말하면 갖지 않아도 될 염려와 두려움을 스스로 갖게 된다는 거예요 그래서 마태복음 6장 25절에 보면 그런 사람들의 모습을 이렇게 말합니다 목숨을 위해서 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 몸을 위해서 무엇을 입을까 염려한다 이렇게 말이죠 여러분 실제로 우리가 갖고 있는 염려와 두려움의 이유들을 보면 이런 내면적인 문제 때문에 다시 말하면 오늘도 내가 어떤 욕심을 가지고 갖지 않아도 되고 심지어는 가져서는 안 되는 그런 생각들 그런 욕심을 가지고 살아가다 보니까 어쩔 수 없이 갖게 되는 염려 두려움이 많다는 것이죠 그런데 여러분 성경은요 어떤 이유에서건 모든 종류의 염려와 두려움은 결코 우리 그리스도인들이 갖고 있어서는 안 되는 마음이라고 말합니다 그러니까 지금 이 순간 어떤 이유에서건 여러분 마음속에 염려가 자리하고 있다거나 두려운 마음이 있다면 그것은 그리스도인의 합당한 삶의 모습이 아니라는 거예요. 만약 우리의 마음에 염려의 마음이 있다면 그것은 절대로 성령께서 주신 마음이 아니기 때문에 그렇습니다. 디모데우서 1장 7절에도 말씀합니다. 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니오, 오직 능력과 사랑과 절제의 마음이라 이렇게 말해요 근데 여기서 마음이라는 단어가 영어성경에 보면 heart, mind 이렇게 돼 있지 않고 spirit이라고 돼 있어요 그러니까 이 말은 무슨 말입니까? 하나님은 우리에게 능력과 사랑과 절제의 영을 주셨지 우리로 하여금 염려하게 만들고 두려워하게 만드는 영을 주신 바가 없다는 말이죠 사랑하는 성도 여러분, 지금 이 순간에도 성령께서는 우리에게 능력을 주시는 영이십니다. 참으로 사랑하기 힘들고 사랑하고 싶지도 않은 사람까지도 사랑할 수 있게 만드는 힘을 주시는 영이십니다. 그리고 여러분이 빠질 수밖에 없는 더러움과 죄악으로부터 벗어날 수 있도록 여러분을 도우시는 영이십니다. 그런데 그 과정에서 여러분들이 어떤 이유에서건 마음속에 불안한 마음이나 두려운 마음이나 불편한 마음이 생겼다면 그것은 100%입니다 1%의 애누리도 없이 100% 성령께서 주신 마음이 아닙니다 사탄이 여러분의 마음속에 집어넣어준 마음인 것입니다 오늘 본문 8절에도 말씀합니다 근신하라 깨어라 너희대적마귀가 우는 사자같이 두루삼길타를 찾는다 사탄은요 오늘도 우리 성도들의 마음속에 두려움을 넣어줘요 염려하게 만들어요 그럴듯한 합당한 이유를 들어서 결국은 우리를 어둠 속으로 몰고 갑니다 그럴 때 여러분 정신 차리시라는 거예요 두려움과 염려가 두려우는 순간 정신을 차리고 이 마음은 사탄이 주는 마음인 것을 깨달아야 한다는 것이죠 그리고 그런 어두운 마음에 여러분이 빠져 계시면 안 됩니다 만약에 그런 마음에 여러분의 마음을 내어맡기고 있다면 그것은 지금 여러분이 대적마귀에게 사탄에게 삼키운 것이나 마찬가지입니다 그래서 오늘 본문도 마음속에 염려가 드는 순간 그 모든 염려를 다 그리스도께 던져버리라 이렇게 말한다는 것이죠. 오늘 본문에서 말하는 맡겨버린다는 단어가요. 헬라어로 하면 에피립산테스라는 단어인데 이 단어 뜻이 사실은 던져버린다는 뜻이에요. 이것은 마치 폭탄 돌리기 게임. 여러분 폭탄 돌리기 게임 해봤죠? 그 게임을 하면 자기에게 폭탄이 올면 어떻게 합니까? 얼른 옆 사람에게 바로 패스한다는 거예요. 그러듯이 염려가 여러분 마음속에 찾아오면 그 염려를 얼른 죽게 내던져버리라는 거예요 우리 그리스도인들이 그렇게 해야 되고 또 그렇게 해도 되는 이유가 있습니다 그것은 그리스도께서 우리들을 권고하고 계시기 때문입니다 여기서 말하는 권고한다는 말은 헬라어로는 멜레이라고 하는데 돌보다 관심을 갖다 그런 뜻이에요 특별히 이 권고하다라는 단어가 같이 쓰인 부분이 있어요 그게 뭐냐면 애굽에서 고통받던 이스라엘 백성들을 이끌어내서 그들을 가나안 땅으로 인도했던 하나님께서 자기 백성들을 돌보고 계셨다 할때 그때 쓰는 단어가 바로 이 권고하다라는 오늘 본문의 단어하고 같은 단어입니다 출애굽기 2장 24절 25절에 보면 하나님이 이스라엘의 고통소리를 들으시고 아브라함과 이삭과 야곱에게 하셨던 언약을 기억하사 하나님이 이스라엘 자손을 돌보셨고 이렇게 말합니다 여러분도 아시다시피 야곱의 가족들은요 요셉으로 말미암아서 애굽으로 이주합니다 그리고서는 그 애굽의 왕의 보살핌을 받으면서 그 땅에서 잘 정착하고 살아가지 않습니까? 그런데 그 요셉을 총리로 세웠던 애굽 왕이 죽은 다음부터는 상황이 바뀌었습니다 애굽 왕과 애굽 백성들은 이스라엘 백성들을 마치 노예 취급을 하는 거예요 그래서 그들은 고통스러운 삶을 살고 있었던 거예요 그래서 이스라엘 백성들은 그런 고통스럽고 염려할 수밖에 없고 두려워할 수밖에 없는 상황에서 하나님께 부르짖습니다 그런데 그때 그때 하나님께서는 이스라엘로 하여금 애굽에서 나와 약속의 땅인 가나안으로 돌아갈 수 있도록 하셨는데 그때 하나님은 아브라함과 이삭과 야곱의 하신 약속을 기억하시고 그들을 돌보셨다고 말하는 거예요 그런데 그 약속은 이미 이미 그때로부터 650년 전에 아브라함에게 하셨던 약속이고요 또 이삭에게 야곱에게도 하셨던 약속이에요 그래서 그 약속이 창세기 15장 13절 14, 16절에 나오는데요 이렇게 말합니다 여호와께서 아브라함에게 이르시는데 너는 반드시 알아라 너의 자손이 이 방에서 객이 되어서 그들을 섬길 것이고 그들은 400년 동안 너의 자손을 괴롭힐 것인데 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌할 것이며 그때가 되면 너의 자손들이 큰 재물을 이끌고 나오게 될 것이다. 그래서 너의 자손은 4대 만에, 4대 만에 이 땅으로 돌아올 것이다. 이렇게 약속을 하셨어요. 그런데 이 약속을 하나님께서는 기억하셨다는 거예요 그런데 우리가 알아야 할게 있습니다 그 기억이라고 하는 것은 하나님께서 지금 그 약속을 해놓으셨고 나서는 까마득히 그 약속을 잊어버렸다가 지금 이 순간에 그 기억을 되살렸다는 얘기가 아니에요 그 약속을 한 시점부터 지금 이 순간까지 수백 년 동안 하나님은 그 약속을 늘 잊지 않고 염두에 두고 계셨으며 이제 때가 이르자 마침내 그 일을 약속을 실행하셨다는 의미인 것입니다 즉 하나님께서는 이스라엘 백성들의 두려움과 염려 앞에서 그들의 부르짖음 앞에서 침묵하신 것 같았지만 계속해서 이스라엘의 눈물과 한숨을 일일이 기억하시면서 보고 계셨다는 거예요 그리고 그 가운데서 그들을 구원해 내실 계획을 이미 세워놓고 계셨고 이제 그때를 기다리고 있었다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 사실 오늘 어떤 상황 속에서도 먼저는 두려워하지 않아도 될 이유가 여기에 있습니다 하나님은 도무지 지금 내 아픔과 고통을 모르시는 것 같아요 그래서 도대체 언제 이 고통을 나로부터 해방시켜 주실까 답답해합니다 그러나 기억하십시오 지금 이런 상황 속에서도 하나님께서는 우리의 아픔과 고통과 부르짖음을다 보고 계시고 듣고 계신다는 것이에요 그리고 하나님의 때가 이를 때, 우리를 향한 그 당신의 계획을 약속을 실행하신다는 것입니다. 그렇다면 그런 과정 속에서 우리가 그런 염려와 두려움에 우리의 마음을 빼앗기지 않으려면 어떻게 해야 될까요? 오늘 본문 마지막 절 구절은 이렇게 말합니다. 우리 구절을 다 같이 한번 읽습니다. 시작. <웃음> 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적해라 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 압니라 먼저는요 먼저는 나만 이런 고통을 당하는 것이 아니라는 것을 알라는 거예요 많은 경우에 우리 성도들은요 나만 이 고통을 당한다고 생각해요 나만 이 억울한 일들을 겪고 있다고 생각해요 그런데 여러분 그렇지 않습니다 종류만 달랐지 수많은 믿음의 형제들이 여러분이 겪고 있는 고난과 비슷한 고난을 다 겪고 있어요 어떤 사람은 질병 때문에 생명이 왔다 갔다 하는 정도도 있고요 어떤 사람은 경제적인 문제로 혹은 신분 문제로 또 어떤 사람은 관계의 문제로 아파하고 있다는 것입니다 그런데 왜 그런 일이 벌어지느냐 면 사탄이 믿음의 사람들을 공격하기 때문이라는 겁니다 요한복음 15장 18절 19절에도 이렇게 말씀합니다 세상이, 여기서 말하는 세상은 사탄을 얘기하겠죠 사탄이 너희를 미워하고 공격하면 그래서 너희가 염려하고 두려울 수밖에 없는 상황이 되면 너희는 먼저, 너희보다 먼저 나 예수를 미워한 줄을 알라는 거예요 도리어 내가 너희를 세상에서 택했기 때문에 그래서 세상이 사탄이 너희를 공격하고 미워한다는 것입니다 그러나 여러분 그런 상황 속에서도 우리가 우리의 마음을 지키려면 어떻게 해야 되느냐 면 흔들림 없는 믿음을 가져야 돼요 그리고 그런 믿음을 가지고 마귀가 버려놓은 사탄이 버려놓은 상황을 여러분이 대적해서 이겨내셔야 된다는 거예요 그리고 그 믿음은 어떤 상황 속에서도 우리를 향한 하나님의 사랑은 확고부동하다는 사실을 끝까지 붙드는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리 주님의 사랑은 절대적이며 확고부동합니다 그 무엇도 성도를 향한 하나님의 사랑을 이겨낼 수가 없어요 다이슨이 런 하나님의 사랑을 10편에서 이렇게 표현합니다. 10편 139편 5절부터 8절이죠. 주께서 나의 앞뒤를 둘러싸시고 내게 안수하셨나이다. 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하겠습니까? 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 심지어는 수월에 음부에 내 자리를 펼지라도 주께서는 거기 계십니다. 다윗의 삶은요 우리가 아는 바대로 높아질 때도 있었고 낮아질 때도 있었습니다 여러분도 다윗의 범죄에 대해 잘 알고 계시죠? 그러나 그는 그런 범죄를 범하기 전에는 하나님 앞에 귀하게 쓰임 받던 사람이에요 다윗은 하나님의 큰 축복을 받습니다 그래서 이스라엘의 왕이 되잖아요 이스라엘의 왕만 됐습니까? 온 이스라엘 백성들의 존경을 받았던 사람이에요 그런데 그는 그런 하나님의 축복에도 불구하고 결국 하나님 앞에 범죄합니다. 신하의 아내를 범하고요. 그 신하의 아내를 임신시킨 사실을 숨기려고 자신의 신하를 죽이잖아요. 자, 그럴 때 여러분, 그런 다이세대의 하나님은 어떻게 하셨습니까? 그의 죄를 그냥 숨겨두지 않으셨습니다. 나단 선지자를 통해서 그의 죄를 만천하에 드러내게 하시고 그를 책망하셨어요 그것뿐입니까? 그의 죄로 말미암아 아들이 죽게 되기도 했습니다 아마도 다윗왕 역시 그런 하나님의 징계 앞에서 절망할 수밖에 없었을 거예요 자신도 인정하고 싶지 않은 그런 자신의 연약함을 보면서 실망할 수밖에 없었을 것입니다 그런데 참 재미있는 것은요 주로 이런 일들이 어떨 때 일어나느냐 면 하나님의 축복이 막 부어지고 있을 때 이런 일이 일어난다는 거예요. 그래서 섰다 하는 자는 넘어질까 조심하라고 얘기를 하는 것입니다. 그래서 하나님이 주신 축복으로 말미암아 막 들떠 있어요. 모든 게잘 돼요. 그런데 몇 날이 지나지 않아서 곧바로 자신이 스스로 생각하기에도 실망할 수밖에 없는 염려와 두려움에 빠질 수밖에 없는 일이 터진다는 것이에요 그럴 때 사탄은요 낙심의 영을 우리 가운데 보냅니다 그래서 우리 스스로를 정죄하게 만들고요 우리를 낙마하게 만들어요 자신에게 실망한 다이드 역시 10편 38편 17, 18절에 보면 이렇게 고백해요 내가 넘어지게 되었고 지금 나의 근심이 항상 내 앞에 있사오니 내 죄를 슬퍼하나이다 여러분 사실은 수많은 사람들에게 영적인 도전을 주었던 영국의 위대한 설교자 스펄전 아시죠? 스펄전도 그랬다는 거예요 그는 급작스럽게 밀려드는 깜찍한 생각 때문에 자기 자신에 대한 절망 때문에 고통을 겪었대요 아니 생각해 보세요 스펄전처럼 훌륭한 목사가 어디 있습니까? 엄청난 영적 도전을 주었던 그였지만 그 자신도 종종 자신이 아무것도 이루어 놓은 것이 없는 것 같은 느낌을 가질 때가 있었다는 거예요 이게 뭡니까? 그야말로 천국과 지옥을 왔다 갔다 했다는 것입니다 다시 그랬고 스펄전이 그랬고 저도 그랬고 오늘 여러분도 그랬을 것입니다 그러나 기억해야 될 것은 하나님은 그런 와중에도 결코 다윗을 버리지 않으셨다는 겁니다. 세상이 타락한 다윗을 얼마나 욕했겠어요. 왕이 돼가지고 말이야. 신하를 사랑하지는 못할 망정. 그렇게 욕하고 비난할 때조차도 하나님은 그를 지키셨습니다. 나중에는 바세바를 다시 아내로 주기까지 하지 않습니까? 또한 그 죽었던 아들을 대신해서 솔로몬을 주시기도 합니다 물론 하나님은 그 과정에서 다윗의 죄에 대해서 혹독하게 다루시기도 했지만 그렇다고 무너졌던 다윗을 포기하지는 않으시고 다시 일으켜 세우셨다는 것이죠 솔로몬의 탄생은 그 축복을 받을 만한 자격이 전혀 없는 다윗을 향한 하나님의 축복이었습니다 결국 다윗을 향한 하나님의 사랑은 절대적으로 줄어들지 않았다는 것이죠 심지어 그의 인생에서 가장 치욕스러웠을 때조차도 그의 인생에서 있어 가장 절망할 수밖에 없는 그 어둠의 골짜기를 통과할 때조차도 하나님은 한결같이 그 다윗을 돌보고 계셨던 것입니다 여러분, 결국 내가 뭔가 축복을 많이 받은 것 같은 느낌이 드는 것과 상관없이 오히려 반대로 여러분이 마치 버림받은 자인 것처럼 느껴지는 그런 느낌과 상관없이 항상 하나님은 우리를 사랑의 눈으로 바라보고 계셨던 것입니다 그래서 우리는 하나님의 그런 흔들림 없는 사랑에서 떠날 수 없고 그 사랑을 우리의 삶에서 쫓아낼 수도 없는 것입니다 하나님은 심지어 우리가 스스로 얼마나 가치 없는 존재인가 이렇게 하나님 앞에 항변할 때 조차도 그런 우리의 항변을 하나님은 받아들이지 않으십니다 너는 여전히 가치 없는 존재가 아니라 나에게는 너무나도 소중하고 보배로운 존재라는 것이죠 사도 바울은 어떻습니까? 그는 예수 믿는 사람을 잡아 가두는 감찰관이었습니다 스테파니 순교할 때도 앞장섰던 사람 아닙니까? 그런데 그런 악한 짓을 행하던 바울조차도 하나님은 계속 지켜보고 계셨습니다 그래서 그는 그런 하나님의 사랑을 로마서 5장 8절에 이렇게 표현합니다 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 바울은 이 부분에서 우리가 라고 쓰고 있지만 사실은 내가 라고 쓰고 싶었을 것입니다 내가 아직 죄인되었을 때 내가 예수 믿는 사람 잡아가 둘 적에 내가 하나님을 대적할 때 그때도 하나님은 나를 사랑하되 자기 아들의 생명을 희생할 만큼 사랑하셨다는 것이에요 그래서 그는 이어서 로마서 8장 38절과 39절에 가면 그런 하나님의 사랑을 최종적으로 이렇게 선포합니다 내가 확신하는데 사망이든 생명이든 전사들이든 현재일이든 장래일이든 능력이든 높음이든 깊은일이든 다른 어떤 피조물도 우리 주 예수 안에 있는 하나님의 사랑을 끊어낼 수 없다는 것입니다 하나님은 우리가 절망상태에 있을 때도 우리를 돌보고 계십니다 그러나 그런 하나님의 사랑을 알지 못하는 우리는 그분께 때로는 좌절하고 그래서 그런 우리의 감정을, 느낌을 하나님 앞에 호소할 수도 있겠죠 그러나 여러분, 적어도 그런 여러분들을 하나님께서 버리셨다는 생각을 가져서는 안 됩니다 하나님께서는 택하신 자들을 위해서 그토록 많은 일을 행하셨음에도 내 삶이 내가 바라고 원하는 대로 되어지지 않았다는 이유 때문에 그런 주님이 우리를 무시했다고 원망하는 것은 주님의 마음을 가장 아프게 하는 일이기 때문입니다 그런데 우리 로하여금 주님의 그런 사랑과 돌보심을 가장 의심하게 만드는 일이 있어요 그것은 무엇보다도 우리의 삶에 대적자들이 있을 때입니다 악인들이 여전히 불의를 행하고 그래서 그 불의한 일 때문에 내가 어려움을 겪고 있고 고통을 받고 있을 때 그리고 그 불의를 행한 자는 오히려 더 형통케 되어질 때 우리는 두려울 뿐만 아니라 하나님에 대한 신뢰조차 잃게 되는 것입니다 그런 하나님을 내가 과연 내가 계속해서 믿을 필요가 있을 것인가 그러나 그런 마음을 갖기 쉬운 우리들에게 시편 37편 1절 2절은 이렇게 말합니다. 악을 행하는 자들 때문에 불평하지 말며 불의를 행하는 자들을 시기하지 말지라. 악한 자들 세상 사람들의 형통함을 부러워하지 말라는 거예요. 왜 그렇습니까? 그들은 풀과 같이 속히 배임을 당할 것이며 푸른 채소같이 쇠잔할 것이기 때문입니다 우리는 종종 악인 때문에 힘들어하는 경우가 있어요 그래서 나도 모르게 악인과 똑같이 원망하고 미워하는 마음 가운데 갇히게 됩니다 그런데 악인에 대해 하나님은 분명히 말씀하십니다 그들이 불의를 통해서 형통케 되어지는 것에 대해 부러워하지 말라는 거예요 왜냐하면 그들은 지금은 번성하는 것 같지만 잘되는 것 같지만 풀과 같이 배임당할 것이라는 거예요 여러분 한여름 잡초 얼마나 푸릇푸릇합니까? 그러나 그 잡초는 결국 겨울이 되면 쇠잔하게 돼 있습니다 악인들이 그렇다는 거예요 그러니 악인 때문에 내가 힘들어할 필요가 없습니다 때가 되면 주께서 처리하시기 때문이죠 그래서 시0편 34편 19절 2 0 절도 이렇게 말해요 의인은 고난이 많으나 여호와께서 그의 모든 고난에서 건지시는도다 악인을 죽일 것이라 의인을 미워하는 자는 벌을 받을 것이다 여러분 모두는 다 의인입니다 그런데 하나님은 뭐라고 그러십니까? 의인인 여러분을 미워하는 자는 벌을 받을 거라는 거예요 그리고 그 일을 하나님께서는 누구를 통해서 하시느냐 면또 다른 악인을 통해서 하신다는 거예요 그래서 여러분 다이슨 자신을 죽이고자 했던 사우랑에 대해서 이렇게 말합니다 사무엘상 24장 12절입니다 여호와께서 나와 왕 사이를 판단하사 여호와께서 나를 위해 왕에게 보복하시려니와 내 손으로는 왕을 해야지 않겠습니다 예 속담에 말하기를 악은 악인에게서 난다 하였으니 의인인 나는 내 손으로 왕을 처단하지 않겠습니다 과연 어떤 일이 벌어졌습니까? 하나님은 또 다른 악인인 블레셋의 병사를 통해서 사우를 죽이십니다 다윗이 악을 행하는 자 때문에 불평하지 않고 원망하지 않고 죽게 맡기고 있으니까 하나님께서는 악인을 통해 그 악을 벌하신 것입니다 여러분 이번에 중국 우한의 코로나 변종 바이러스 때문에 온통 세계가 날립니다. 이미 확진자가 만 명을 넘어서서 2만 명에 가깝습니다. 지금 현재 상황으로 보면 2000년대 초에 있었던 사스 때보다도 최소 10배는 더큰 피해가 중국뿐만 아니라 전 세계에 있을 것이라 말합니다. 그런데 여러분 가만 보면 이런 일들도 하나님이 하시는 일들 중에 하나라고 보여져요. 2013년도에 시진핑 주석은요 취임하면서 첫 연설에서 중국의 부흥을 의미하는 중국몽, 쫑궈몽 이것에 대해서 얘기했습니다. 이제 중국은 공산당 창건 100주년이 되는 2021년이 되면 샤오캉 사회를 이룰 것이며 또 중화인민공화국 수립 100주년이 되는 2040년이 되면 따통 대동사회를 이룰 것이라고 말했습니다 이 따통이라는 말은 무슨 말이냐면 원래 공자가 한 말이에요 유토피아와 같은 사회를 말합니다 그리고 샤오캉, 소강이라는 말은 이 따통사회가 이루어지기 전에 전단계를 말해요 그래서 그 나라가 기본적인 복지가 다 보장이 되어서 모든 인민이 잘 사는 나라가 되는 것 그게 바로 샤오캉입니다 여러분 나라가 잘 살게 살게 되게 하겠다는데 누가 싫어하겠어요? 그런데 문제는요 그것을 이루기 위해서 시진핑 주석이 한 짓입니다 그는 가장 먼저 중국 내에 점점 번창해가는 기독교를 탄압했습니다 그래서 2013년부터 교회를 핍박하기 시작해서 예배당을 폐쇄하고요 심지어는 십자가를 불태웠습니다 현재 중국은 기독교 밖의 국가 순위가 무려 23위까지 치올랐습니다 그때부터 오늘의 사태는 이미 예견되었는지 모릅니다 사실 기도를 많이 하시는 분들은 이미 시진핑 주석의 시대가 곧 마감될 것이라 했습니다 이번 사건들을 통해서 시진핑의 시대가 곧 끝난다는 것이죠 그 예언은 지금 적중해 가고 있습니다 중국몽은 음. 그야말로 꿈이 아니라 한낱 헛된 꿈, 환상이 되버릴 날이 곧 온다는 것입니다 그 이유는 무엇입니까? 하나님을 겁없이 대적했기 때문에 그래요 하나님께서는 반드시 우리의 대적자들을 손보십니다 의인은 여러분들을 힘들게 하고 고통스럽게 하는 것을 성경은 뭐라그랬느냐 하면 여호와의 눈동자를 찌르는 것이라고 얘기했어요 왜요? 하나님은 계속해서 의인인 여러분들을 지켜보고 있는데 그 사랑받는 의인인 여러분들을 사탄이 누군가가 계속 공격하고 힘들게 하면 그것을 쳐다보는 여호와의 눈이 아플 것이기 때문에 그렇습니다 그러나 하나님은 그런 대적자들을 결코 가만히 보고만 계시지 않습니다 반드시 손보십니다 다만 그 과정에서 하나님은 그런 대적자들을 통해서 우리를 테스트 하시는 거예요 그런 어려운 상황 속에서도 우리가 하나님을 향한 신뢰를 잃지 않는지 그래서 그까지 순종하고 있는지를 보시는 것입니다 그리고 또 우리로 하여금 하나님의 때를 기다리게 하는 인내를 배우게 하시는 것입니다 그래서 종국에는 이 모든 일들을 하나님이 하시는 일이라는 것을 철저히 깨닫게 하시는 것이죠 그리고 하나님 보시기에 그 목적이 이루어졌다 싶으면 하나님은 한순간에 우리의 대적자들을 손보십니다 여러분이 염려하고 두려워할 수밖에 없었던 그 삶의 문제들은 한순간에 해결하신다는 거예요 그러므로 여러분 악을 행하는 자들 때문에 불평하지 않아도 됩니다 불의를 행하면서도 여전히 형통한 삶을 사는 사람들을 불효하지 마십시오 주께서 갚으실 것이기 때문에 그렇습니다 사랑하는 성도 여러분 여러분이 마귀의 영으로부터 공격을 받아서 낙심할 수밖에 없는 상황에 처해 있다면 먼저 여러분 스스로의 힘으로 그것을 해결해 보려고 하지 마시기를 바랍니다 여러분 이것은 절대로 인간적인 힘이나 물리적인 힘으로 감당할 수 없습니다 친구들과의 대화를 통해서 심지어는 상담을 통해서도 궁극적인 해결을 받을 수 없습니다 왜 그렇습니까? 이런 문제들은 결국은 영적인 문제이고 사탄과의 영적 싸움이기 때문에 그렇습니다 오직 영으로 싸울 수밖에 없기 때문이에요 그래서 시편 기자는 10편 42편에 이렇게 고백합니다 사슴이 시냇 물을 찾기에 갈급함같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급합니다 사람들이 종일 내게 하는 말이 네가 믿는 하나님은 어디 있느냐 하오니 내 눈물이 주야로 내 음식이 됩니다 내 영혼아 네가 어찌해서 낙심하고 어찌해서 내 속에서 불안해하느냐 너는 하나님께만 소망을 두라 그가 나타나서 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다 <웃음> 낙심의 영으로부터 공격을 받을 때 우리는 기도조차 하기 싫어집니다 그러나 그런 가운데서도 밀실에 들어가 주님의 임재 가운데 거 하셔야 합니다 그렇지 않으면 절대로 그 어둠에서 빠져나올 수 없기 때문입니다 우리를 염려와 두려움과 절망의 나락에서 건져 올리는 것은 성령께서 하실 일입니다 그러니 우리는 그저 그분 앞에 정직하게 있는 그대로 나아가야 하는 것입니다 성령님께 내가 얼마나 무기력하고 약한 존재인지, 심지어는 내가 얼마나 악하고 못돼먹은 존재인지, 있는 그대로를 주님께 아뢰시기 바랍니다. 예수님, 저는 지금 메말라 있습니다. 저에게는 지금 기도할 힘조차 없습니다. 그러나 내가 지금 이 낙심으로부터 벗어날 길이 있다면 그것은 오직 주님께서 행하실 때 뿐임을 압니다. 이런 고백을 주님 앞에 올려드리시기 바랍니다 주님은 여러분의 상황을 아십니다 여러분의 슬픔을 알고 계십니다 그러므로 그저 주님의 임재를 기다리면서 가만히 하나님의 영이, 성령이 여러분 안에 역사하실 것을 믿으시기 바랍니다 하나님의 흔들림 없는 사랑에 대해서 노래했던 데이빗 윌커스는요 자신이 절망에 빠졌을때 하나님께서 들려주셨던 하나님의 음성에 대해 이렇게 말합니다 데이비사 네가 얼마나 사랑받고 있는 줄 아니? 너는 지금은 마귀의 공격을 받고 있지만 두려워할 필요가 없단다 이 싸움을 이겨내기 위해서 네 자신의 힘은 하나도 필요하지 않단다 그리고 너의 삶은 아직 끝나지 않았다 너는 알지 못하겠지만 이제 내가 너를 통해서 이루고자 하는 일은 아직 시작도 하지 않았단다 그때 그 순간 그는 깨달아지는 것이 있었습니다 지금까지 자신이 빠져 있었던 그 어둠과 낙심은 두려움은 주님이 주신 것이 아니었던 것입니다 기도하겠습니다 하나님 데빗 이 윌커슨의 고백처럼 또 그에게 들려주셨던 하나님의 음성처럼 하나님은 이제 우리를 통해서 이루고자 원하는 일들을 아직 시작도 하지 않은지도 모릅니다 그러나 우리는 우리 눈앞에 펼쳐지는 인생의 문제 때문에 여러 가지 어려운 일 때문에 낙심하고 절망할 수밖에 없습니다 오 성령님 이 시간 사랑하는 우리 성도들의 심령 가운데 찾아가 주셔서 내가 너를 얼마나 사랑하는 줄 아니 이제 내가 너를 통해 하고자 하는 일은 아직 끝나지 않았단다 하나님의 음성을 들을 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘